0: Pozdravujem vážení priatelia a opäť sa vám hlási Pavel Macko so svojim pravidelným podcastom. Dnes máme Svetový deň životného prostredia a pani prezidentka prednesla svoju prvú správu o stave republiky. Pre dnešný podcast som si vybral dve témy. Z domova voľba generálneho prokurátora, zo zahraničia ostara kritika prezidenta Trumpa zo strany bývalého ministra obrany a dve krátke témy zo so Sveta technológií o Facebooku a SpaceX. Takže vážení priatelia ideme na to. Téma dňa. Na budúci mesiac končí funkčné obdobie súčasnému generálnemu prokurátorovi Čižnárovi. Už niekoľko týždňov počúvame intenzívne diskúzie o tom, ako by sa mala zmeniť voľba generálneho prokurátora a kto by ním mal byť. My sme mali zmenu generálneho prokurátora, to znamená spôsob voľby, ale aj fungovania Generálnej prokuratúry priamo v našom volebnom programe. Naozaj potrebujeme systémové zmeny prokuratúry. Avšak súčasná právna úprava, ktorá je prerokovávaná v Národnej rade Slovenskej republiky, je asi aj účelová. Koalícia ju pripravuje pre jediného kandidáta, ale nechce to priznať. Jediný kandidát sa nechce vyjadriť a teda si necháva otvorené vrátka a všetci sa hráme na slepú babu. Koalícia síce tvrdí, že chce lepší výber, ale má naozaj šancu. Karierny prokurátor vo výbere, keď koalícia, ktorá má ústavnú väčšinu v parlamente, si postaví svojho kandidáta, politika alebo im blízkeho človeka. V rámci diskúzie sa k tejto téme už vyjadril niekto, počnúc novinármi, cez r- právnikov v rôznych kategórií a končiac politikmi. Mňa zaujal blok pána doktora Stefana Haulíka, renomovaného právnika. Ten zhrnul túto diskuziu, že v podstate prebiehá v dvoch argumentačných líniách. Prvá je, že z prokurátora by mala zostať uzavretým systémom a prokurátor by mal zísť znúter prokuratúry. Alebo druhá línia, do ktorej sa zaradil aj on sám, že je treba túto voľbu otvoriť a že vlastne každý uzavretý systém degeneruje a preto treba mať prokurátora aj z prostredia mimo generálnej prokuratúry alebo mimo prokuratúry ako také. Toto sú najčastejšie argumenty zástancov, voľby generálneho prokurátora zo širokého výberu kandidátov aj z prostredia mimo Po prvé, bude lepší výber, keď budeme vyberať z viacerých. No len nesmie byť dopredu určený niekto koalíciou, ktorá má v parlamente ústavnú väčšinu. Po druhé, výber bude transparentnejší, ak budú verejné vypočutia. Proti tomu nikto z nás nemá najmenšiu námietku. Nech sú všetci verejne vypočutí, ale aby sa podľa toho aj rozhodovalo. Po tretie, generálny prokurátor nemusí byť prokurátor. Toto je diskutabilné a vrátim sa k tomu. Po štvrté, generálny prokurátor má byť odvolateľný, ak stratí dôveru. Súhlas, len toto treba definovať presne, v akých okolností má byť odvolateľný a nie kedykoľvek stratí dôveru niekoho. Po piaté, zásadne by to mal byť niekto zvonka, lebo zvena znútra nie je možná. Dovolte mi stručne zareagovať na tieto argumenty, ako to vidím ja. Po prvé, prokuratúra je naozaj zastaralá štruktúralne aj osobami. Prevzali sme dokonca komunistických prokurátorov, ktorí podobne ako sudcovia stíhali ľudí za podrývanie socialistického zriadenia aj opustenie republiky. Pritom Československá republika bola viazaná medzinárodnými dohodami a základnou listinou ľudských práv a slobod, ktorá garantovala aj slobodný pohyb. Podruhé, potrebujeme viac než výmenu prokurátora na čele alebo dokonca než len personálnu reformu prokuratúry. Musí prísť ku skutočnej, štrukturálnej, ale aj kompetenčnej reforme. My musíme predsa zmeniť aj systém, ako funguje prokuratúra, ak sa chceme posunúť ďalej. Doktor Havlík argumentuje tým, že každý uzavretý systém skôr či neskôr degraduje. Ja s tým nesúhlasím. Ak sa bavíme o profesionálnych systémov, tak títo musia vychovávať profesionálov. Veď aj kardiochirurgovia to robia celý život. Lekári nemenia svoju profesiu, že raz je oťar, raz je kardiochirurg, potom bude z neho ortopéd. To isté platí aj pre ďalšie profesie v štáte. To znamená, nikde neplatí, že automaticky systém degeneruje len preto, že sú v ňom odborníci. Naopak, treba postaviť tomu kariérny systém. Pán doktor Haulík takisto argumentuje tým, že veď ani na ministerstve obrany nemusí byť v čele vojak, alebo na čele nemocnice nemusí byť lekár. A má pravdu, len si milí pojmy s dojmami. Vôbec nepochopil, ako systém funguje. Veď minister obrany nevelí vojakom, je to správca rezortu, je to politik, ktorý má na starosti štátnu správu na úseku ministerstva obrany a vojakom stále veľi náčelník generálneho štábu, ktorý je vojakom. Nikde na svete to nie je tak, že by sa civili stávali do čela ozbrojených síl. To, čo sa vyvinulo v demokratických krajinách po svetových vojnách, je niečo, čo sa nazýva civilná kontrola ozbrených síl. To znamená, samotnému vojsku velí vojak. V čele stojí vojak, v čele policajného zboru stojí policajt, ale prebieha nad nimi civilná kontrola. A tá civilná kontrola je z úrovne ministra obrany, ale je aj z úrovne parlamentu a je z úrovne ďalších organizácií a inštitúcií. Aktuality zo sveta. Bývalý minister obrany USA, penzionovaný štvorhezdičkový generál námornej pechoty James Mattis, ostro kritizuje prezidenta Trumpa za jeho postoj k občianským nepokojom. Nepriamo skritizoval aj servilnosť amerických armádnych špičiek. Vo svojom liste, ktorý zverejnil v stredu časopis Atlantic a je to najčítanejší článok, doslova napísal: Donald Trump je prvý prezident počas môjho života, ktorý sa nesnaží zjednotiť Američanov, ani sa neunúva tváriť sa, že sa o to snaží. Namiesto toho sa nás snaží rozdeľovať. Koniec citátu. Maltesovu ostrú reakciu vyvolal brutálny zásah polície a jednotiek Národnej gardy, ktorý s slzným plynom a gumovými projektilmi rozohnali pokojný protestujúci dav pred Bielým domom na Lafájeckom námestí. Všetko preto, aby mohol Trám prejsť k nedalekomu kostolu svätého Jána, pred ktorým pózoval pre fotografie s Bibliou v ruke. Toto však nebol jediný dôvod, prečo Matis reagoval. Generál Matis bol po odchode z ministerstva obrany veľmi zdržanlivý, a nekomentoval politiku prezidenta ani dôvody svojho odchodu z ministerstva obrany. Ako sám povedal, bol celý život vojak, držal zásadu apolitických ozbrojených síl a podľa toho sa je choval. Ako však zdôraznil v situácii, keď sú ozbrojené zložky zneužívané proti americkému ľudu nemôže už ďalej mlčať. Matis ďalej píše, že s hnevom pozoroval vyvíjajúce sa udalosti v uplynulom týždni. Nikdy som ani len nesníval o tom, že jednotky, ktoré skladajú úplne rovnakú prísahu, budú mať niekedy nariadené, aby porušovali ústavné práva svojich spoluobčanov, pre nič menej, než aby umožnili bizarnú fotku pre zvoleného hlavného veliteľa so vojenskými lídrami stojacimi vedľa neho. Prezidenta sprevádzal predseda zboru náčelníkov štábov generál Mili a minister obrany Mark Esper. Matis Neperajmos kritizoval aj ministra obrany, ktorý nazval americké mesta bojiskami, ktoré musia byť znovu dobité od protestujúcich. Mali by sme používať naše ozbrojené síly len vtedy, keď je o to priamo požiadané, a to vo veľmi výnimočných príležitostiach guvernérmi štátov napísal. Militarizácia našej odpovede, akú sme videli vo Washingtone, zakladá nový konflikt. Falošný konflikt medzi ozbrojenými zložkami a občianskou spoločnosťou. Reakcia prezidenta nenechala na seba dlho čakať. Zodpovedal spôsobom sebe vlastným a na prostriedku jemu vlastnému na Twitteri. Doslova napísal Pravdepodobne jediná vec, ktorú sme mali ja a Barack Obama spoločnú, bolo, že obidvaja sme mali tú čest vyhodiť Dima Metisa, najviac preceňovaného generála na svete. Požiadal som ho o jeho abdikačný list a cítil som sa skvele. Jeho prezivka bola chaos, čo som nemala rád a zmenil som to na Mad Dog alebo šialený pes, dodal prezident Trump. Nie je to prvýkrát, čo prezident Trump deklaruje, že on dal generálovi Matisovi prezivku Mad Dog. Avšak vôbec to nie je pravda. Táto prezivka je známa s generálom najmenej od roku 2004. Pričom to bola prezivka, ktorú nepoužívajú jeho blízki spolupracovníci alebo ľudia, ktorí ho poznajú, ale médiá. V nasledujúcom Twitteri prezident Trump pokračoval v komentároch na adresu Jamesa Matisa. Jeho primárnou silnou stránkou nebolo vojenstvo, ale jeho osobné PR. Dal som mu možnosť nového života, mať čo robiť a bitky, ktoré mohol vyhrať. Ale on zriedka v úvodzovkách priniesol domov slaninu. Nepáčil sa mi jeho líderský štýl a mnoho ďalších vecí na ňom. A mnohí so mnou súhlasia. Som rád, že je preč. No už čo dodať. Úsudok si urobte sami. Pre korektnosť musím však dodať, že za niečo vyše troch rokov prezident Trump vystriedal troch ministrov obrany a štyroch poradcov pre národnú bezpečnosť. Mal okolo seba najviac generálov za posledné roky. Všetci ho opustili s výnimkou jediného generála Flynn, ktorý musel odísť sám, avšak ten skončil pred súdom. Pred súdom zrejme skončí aj prezident Trump, pretože Americká únia občianských slobod ho zažalovala. Tá ho zažalovala a ako aj ďalších oficiálnych predstaviteľov za porušenie ústavných práv hnutia Black Lives Matter a individuálnych protestujúcich. Namietali predovšetkým použitie bezpečnostných zložiek, ktoré strielali do Davu slzný plyn a vytlačili pokojných demonstrantov spred Bieleho domu. Kriticky reagovala aj donedávna bývalý predseda zboru náčelníkov štábov admirál Mullen, napísal. Dokonca aj uprostred masakru, ktorého sme svedkami, musíme sa snažiť, aby sme videli americké mestá a obce ako naše domovy, ako naše sídliska. Toto nie sú bojiská, ktoré musíme dominovať a nikdy sa nesmia nimi stať. Pokračuje, že príliš veľa zahraničných aj domácich politických rozhodnutí sa militarizuje, že príliš veľa vojenských misií je naopak spolitizovaných. Ako dodáva na záver, toto nie je čas na mediálne výkriky ale je čas na skutočné vocovstvo. Situácia dospela do štádia, kedy sa už ozývajú aj inak zdržanliví americkí generáli. Americkí generáli sú vychovávaní v štátnickosti a priamočiarosti, najmä tí vysoko postavení. Aj medzi nimi sa určite nájdú konformisti ochotní ísť po ruke politikom, ale to skôr výnimka. Sú totiž celý život vychovávaní z odpovednosti za svoju jednotku, z za krajinu, a Majú za sebou dlhodobú službu v prospech štátu bez ohľadu na politickú reprezentáciu. Treba povedať aj to, že viac ako polovica amerických prezidentov v histórii boli bývalí vysokopostavení generály. Ak sa ozývajú, tak už len vtedy, keď to je naozaj nutné. Aktuality zo sveta Na záver dve krátke správy zo sveta technológií. Tá prvá je z prostredia sociálnych sietí. Sociálne siete s výnimkou Facebooku veľmi ostro kritizujú prezidenta Trumpa, jeho administratívu a policajné zložky za tvrdé zásahy proti protestujúcim. Na to sa začali zamestnanci Facebooku búriť a poukazovali na to, že Facebook používa dvojaký meter. Vo firme to vrie, búria sa predovšetkým zakladajúci členovia Facebooku, ktorí poukazujú na to, že Facebook sa musí zmeniť. Zuckerberg prislúbil do budúcnosti, že naozaj zmenia svoju politiku a budú sa na to viacej pozerať a budú hľadať kompromisy, ale odmieta sa akýmkoľvek spôsobom vrácať k tomu, čo už bolo publikované. Uvidíme, kam to dospeje a akým spôsobom sa bude situácia ďalej vyvíjať. Druhou informáciou je správa o menej známom štarte SpaceX. V sobotu spoločnosť SpaceX vyslala cez raketu Falcon 9 do vesmíru ľudskú posádku, ktorá bola dopravená na medzinárodnú vesmírnu stanicu. Menej sa už hovorí o tom, že v minulú stredu odštartovala ďalšia raketa, tentoraz nákladná, ktorá vyniesla do vesmíru 12 menších satelitov Starlight. Sú to malé satelity, ktoré budú na nízkej obežnej dráhe a majú zabezpečovať budúcu chrbtovú kosť. Nového internet. Do budúcna má byť tento internet zložený z niekoľko tisíc takýchto malých satelitov rozmiesnených okolo Zeme, ktoré majú zabezpečiť podstatne rýchlejší internet, ako je súčasný alebo budovaný internet 5. generácie. Uvidíme, či to všetko bude realizované a verím, že tomu v najbližšom období budem venovať jednu samostatnú reláciu. Priateľia a to už je pre dnešo všetko. Prajem vám všetkým príjemný víkend a dopočujte na budúci týždeň.